0: Вообще у нас больше цель, конечно, пропаганда здорового образа жизни, это наша миссия оздоровления нации, да, мы хотим все больше, чтобы людей занимались спортом, пусть это будет не только бег, пусть бег будет только просто первой такой отправной точкой, это, ну, проект всей жизни, наверное, потому что уже, ну, вот, во-первых, столько лет, 12 лет я в нем с самого начала, я считаю, что у нас сформировалась крутая армия наших защитников, как бренд Алматы Марафон, ну, с помощью вас, бегунов. Реально мы ну, настолько, видимо, заработали репутацию, что нас любят и нас защищают, и если что-то там у нас случается, то за нами вот просто гора наших бегунов, участников, ну, за что мы тоже очень сильно благодарны, и мы прям, ну, низкий поклон.
1: Алматы-марафон хочет стать среднеазиатским мейджором. Ну,
0: Можно, да, у нас есть такая цель, причем не среднеазиатским, а, скажем, Юго-Восточную Азию, условно, mm -hmm. не средний, только Среднюю Центральную Азию. Мне иногда не хочется выходить на тренировку, и я там... Зачем опять идти бегать или крутить станок? А потом как-то уже я приучила, наверное, свой мозг и организм к тому, что это жизнь, mm -hmm. это образ жизни. Ты просто идешь и делаешь.
2: Вы умерли к Да, да. А
1: все, можно звук писать. режим <говорит> 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 Да, опять. Наша мантра перед каждым выпуском, что... Мы не интервью пишем, мы пишем подкаст, мы просто общаемся. Просто с Каждый человек
3: может затрагивать тему, которая ему интересна. Спасибо. Спасибо. Да, вообще подкаст Желяят нужно переименовать, знаете, во что подкаст с успешными женщинами. На казахском.
2: Как это будет полностью переориентироваться? Успешный. Это к тебе
3: вопрос? Не знаю. Да, шикарно вообще. Кто бы знал, что
1: жилия Спустя год. Год по... Ну, почти год. Да.
0: У нас не с той ноги началось знакомство. Ну,
3: мы-то
2: знакомы уже все.
0: Да, мы все знакомы. Друзья,
3: у нас в гостях рейс-директор Алматы Марфона. Ряд лет, пауэрлифтер <laughs> в прошлом, в прошлом, <laughs> да. В прошлом да Салтанат Казубаева,
1: Блин, я, я, <laughs> я даже
3: не знаю человека, который не знал да, именно Салтанат Козыбаева ну, В беговой
1: среде, я так думаю, да, что все знают, да,
3: я сразу бы хотел бы отметить то, что Алматы Марафон это, наверное, пропаганда э бега потому что свой первый полумарафон я начал именно с Алматинского полумарафона. И ребята у вас тоже, да, так было?
1: Ну, я тоже начал свой беговой путь с Экидены в компании в 2018 году еще.
2: Минарда ему хорожит, маломато, марафон Габраф, Енг Бан сразу. Второй раз.
3: Шутка. Так что, кто с нами ползал, держитесь, мы взлетаем. Итак, в общем-то, мы сейчас записываемся в преддверии... Самого главного старта года алматинского марафона, если не ошибаюсь, это уже одиннадцатый. Двенадцатый.
0: Да, мы не, не убирали 12. год пандемии. Мы считали его, что он как будто бы прошел, потому что мы уже все произвели, поэтому он двенадцатый. Да, классно, спасибо, ребят, что позвали, я давно хотела, я думаю, почему же я ко мне никогда не подходит, не берет? сколько стоит моя экипировка, на подкаст не позвали, наконец-то, спустя столько времени я здесь, спасибо. нам
1: тоже нужно было пройти этапы роста личностные и профессиональные, чтобы нормально писаться, да. Кто не знает, то есть вы можете... Там... отмотать историю,
3: отмотать историю у нас в Инстаграме и посмотреть события, с которого у нас завязалась такая любовь друг к другу с Алматы-Марафоном, да, то есть это первый наш освещаемый старт, это был Алматы-Марафон, да, на котором благополучно, то есть
1: мы все отсняли, мы классно фотографировали, ехали на трассе и потом на самом финише сломать
2: меня. Я падал
1: на старший. <смех> ну и да, Нурсултан на велосипеде сопровождал финишеров, э, как веломаршал. И ну, случилось, что он упал. Да. да, нет, отметим тот факт, что веломаршала не получили, потому а, что не веломаршал, а как да, медиа.
3: То есть, наша ошибка в этом была, то есть, недостаточно не проинструктировались в этом плане. То есть, но сейчас, благодаря то есть, команде Алматы-Марафона, благодаря ИСе. То да. есть, условно закрыли этот да, неблагополучный случай, то есть и сейчас классно дружим, Нурсултан уже стал... Да, таким... я хотела
0: сказать, вы смотрите, где сейчас Нурсултан, он уже официальный у нас комментатор Алматы Марафона уже, который раз будет, да второй раз официально будет вести прямую трансляцию, мне кажется, это как он начал и где он сейчас, а дальше больше, поэтому это очень круто, я рада, что... Вся ситуация это разрешилась, и мы сейчас на такой хорошей волне.
2: Да, да сон на сельдин дайтатнуар это была точка роста, деп, расмен, деп, ары бір Оса, соунынан бір жақсыл келетін деп. Да. Деп.
3: Жалпы Нурсултандық Алматы марафонның қазақ тілі деп, атауға оладығы не егіз? Yeah. Нет, қазақ тілі. Yeah, Иткені жасау өте кейлі еферде. Өте кейлі еферде.
1: Да, это самое важное, что именно в прямом эфире, потому что подбирать правильно слова и качественно культурно на литературно казахском языке это довольно сложно. Знаю по себе, потому что мне не достает
2: словарного запаса. Жина, лагала, Алмата марафон на
0: русском продолжу. Что мы хотим в этом году внести, новое, это вообще мы, в принципе, трансляцию да, впервые опробовали на Аст Алматинском полумарафоне в апреле, который прошел успешно, еще раз закрепили это на Астана полумарафоне, и теперь мы хотим еще улучшить, и помимо того, чтобы будет прямая трансляция, мы сейчас как раз, вот мы были в офисе, все это рисовали, мы хотим в, в зоне стартового финишного городка сделать э, такую зону подкастинга, да? ну, uh -huh. зону не, то есть комментаторы будут не только сидеть вот в этом автобусе, в ПТС, uh -huh. да, где они будут вести трансляцию, но они периодически будут выходить вот в эту зону, которую мы оформим, куда мы сможем приглашать там бегунов, гостей, uh -huh. почетных, возможно, чтобы мы могли видеть и трансляцию, и какую-то беседу. Это практика больших мировых марафонов, мы это уже видели на Московском марафоне. И мы бег тоже... вреден, сигарет. Да, бег вреден, да. Как бег вреден, а мы хотим это тоже попробовать у себя сделать и надеюсь, что у нас это получится. А,
1: — зона каста вообще. — Да, зона такая зона. — Сразу да.
0: Нурсултан с uh, Юрием будут сидеть mm -hmm. uh, и в ПТС, и в этой зоне, и периодически там, ну вот если раньше приходили я и Иса, да, вот в этот вагончик uh -huh. и давали свои какие-то комментарии в прямом эфире, то сейчас мы сможем уже приглашать кого-то из финишоров, возможно, победителей. Я знаю, что к нам планируют приехать там небезызвестные быстрые бегуны, поэтому, ну, я думаю, что это все получится, мы это все сможем оформить. Но это тоже такая будет первая новинка такая, да, проба пирада. все верно. Это то, что касается прямого эфира. Ну и, конечно же, мы будем стараться с точки зрения трансляции не только там лидеров да, вести, но и основную часть бегунов показывать. Я надеюсь, что наши комментаторы изучают не только профессиональных бегунов и продвинутых, которые быстро, но и таких, скажем так, на хорошем уровне, которые бегут и смогут о них тоже рассказывать. Потому что мы Этим мы занимаемся пропагандой здорового образа жизни. И мы хотим освещать не только там бег, но и людей, которые, которых изменил бег, которых изменил Алматы марафон. Хочется рассказывать их историю, чтобы мотивировать еще больше людей.
2: Адим.
1: Нечего доброго. <laughs> <Да. laughs>
2: Жанна сзайты, клады, кусты рактым, жауаптым ортасында, а, жақсы-жақсы атлеттер келеттеп. Mm -hmm. Мысалы, калангезінде ану байки Uh — -huh, uh -huh.
0: Приглашенных прям официально нет, но я знаю, что изъявляли желание и даже проговаривали в своих каких-то интервью и подкастах, что вот Неделин, возможно, приедет, Ринас Ахмадеев, который уже не первый раз бегал у нас, они все планируют, надеюсь, что все это еще в планах, но вот мы все еще формируем списки, посмотрим 1 октября, кто все-таки выйдет на старт, ну и наши звезды, естественно, кто... Постоянно бегает наши забеги, учитывая, что сразу тоже забегу вперед, что в этом году мы стали сотрудничать с Федерацией легкоатлетики Мастерс. Mm -hmm. И Турар, который является главным представителем этой федерации, предложил провести в рамках Алматы-марафона чемпионат РК по Мастерс именно. То есть это та категория 35+, mm -hmm. на дистанции 10 километров. И мы будем отдельно получается награждать, потому что на десятке все знают, что у нас только всего две категории награждаются, это да. там 15-17 лет подростки и 18, 18 плюс, да. И как правило там забирают те, кто быстро бегут десятку, там бывшие профессионалы и все на этом. Теперь мы заказали отдельные медали и будем награждать там от 35 плюс каждый там, по-моему, 4 года шаг или 5 лет шаг. Будем награждать этих атлетов. Мне кажется, что это классная мотивация для бегового сообщества, которое у нас сейчас
2: есть.
0: Можно подметить, то, что в
3: прошлом году был чемпионат Республики Казахстан.
0: Да, но он был такой, от Федерации легкой атлетики для профессионалов. Сейчас мы говорим именно про любителей, про мастерс, которые, так же, как и мы, бегают в беговых школах, готовятся к разным стартам.
2: Да,
1: просто те, кто не знает Райгуль это такая довольно возрастная бабушка, которая практически кажется... Она обидится сейчас.
2: Она девушка.
0: На самом деле Райгуль, она такая большая мотивация, мне кажется, для многих и для молодых, и для постарше девушек, женщин, для всех, потому что она действительно очень круто бегает для ее возраста, учитывая, что она совсем недавно начала бегать, поэтому да, это круто.
3: Согласен, благодаря бегу, да, сколько имен, то есть сколько ходячих мотиваций, людей раскрываются, то есть это прям не описать, потому что каждый раз наблюдаешь в Инстаграме, то есть там люди с ограниченными возможностями, у кого-то ноги нет, у руки нет, но они все равно занимаются, бегают, то есть, и ты такой... А, а какая а, у меня отмазка? А, а а да, а какая у меня отмазка, а ты не хочешь там на интервалы выходить, либо там лонг бежать, ты думаешь я не имею права там себя подвести да условно хотя бы но там конечно за нами еще и тренер стоит условно который заставляет подпинывает нас и там говорит иди тренируйся, ты бегаешь медленно. Ну, по крайней мере мой тренер такой такой придерживается. Не отходя, от алматы марафона, я хотел бы еще уточнить о миссии вообще самой организации. Мы знаем то, что трасса на самом деле очень сложная, то есть для полумарафона и для марафона. То есть поэтому, если вообще цель у самой организации обновлять личные рекорды на этих трассах? То есть ставится ли такой акцент вообще?
0: Но э, вообще у нас больше цель, конечно, пропаганда здорового образа жизни, это наша миссия оздоровление нации, да, мы хотим все больше, чтобы людей занимались спортом, пусть это будет не только бег, пусть бег будет только просто первой такой отправной точкой, но у нас, как и у любой организации, да, успешной, есть, конечно же, цели, чтобы развиваться, чтобы стратегически какие-то большие планы себе ставить, Рельеф мы в Алмате, к сожалению, или к счастью, мы его не сможем изменить, но многие спрашивают да, вы будете менять трассу. На самом деле, когда ты вот думаешь, куда мы можем изменить и как мы можем условно сделать легче, да? В Алмата такой город, что вот чтобы разгуляться и набрать там 42 километра, я еще помню, это с первого, когда мы только придумали проект Алматы-Марафон, это было достаточно сложно сделать. И самая оптимальная трасса сейчас с точки зрения инфраструктуры, там, чтобы собрать стартовый финишный городок, чтобы люди могли выстроиться в кластеры, единственное сейчас место это вот новая площадь, да, угу. площадь Астана. Поэтому с точки зрения замены трассы и чтобы мы там обновляли какие-то рекорды атлетов там, местных или международных, таких целей нет. Но есть большая цель, чтобы выйти еще больше на мировой уровень, чтобы к нам а, приезжали а, атлеты из еще больших а, стран других, потому что понятно, что мы говорим, что мы международный марафон, и к нам приезжают, но пока очень маленький процент иностранных бегунов. А больше, конечно, участвуют их спаты. Я сейчас не говорю там, о местных жителях там, Алматы и Казахстана, но мы хотим, вот, чтобы когда человек ищет себе условно там в интернете марафон какой-то, и он преследует какие-то цели, там, путешествия, чтобы это был экзотический марафон или горный марафон, чтобы Алматы-марафон у него там был уже, по нему была вся информация. И у нас на вот будущие годы есть такая большая стратегическая цель, что мы должны развиваться именно в этом направлении, чтобы, во-первых, ну, мы все знаем, 1 октября, да, Алматы-марафон большой, если мы говорим «марафон», то мы же подразумеваем 42 километра, yeah. а на 42 километра у нас участвует наименьшее количество участников, если брать всю общую массу да, участников. Поэтому нам хочется именно развивать вот эту вот э, цифру с точки зрения, там, чтобы не 2000 участвовало на 42 километра, Пять, семь, восемь, десять тысяч, чтобы к нам приезжали, чтобы даже местные жители любили наш марафон, потому что он все равно имеет свою изюминку, имеет свою специфику. Понятно, что хочется личных рекордов быстрого времени, но мне кажется, что пробежать там свой домашний Алматы марафон и на нем условно улучшать свое время, это тоже такая хорошая большая цель для любого бегуна. Вот если говорить кратко о больших целях, у нас вот такое есть, мы будем развиваться, и с нового года, я сейчас пока не могу сказать, что будет меняться, но будут какие-то определенные изменения с точки зрения бренда
3: с этим я согласен, то есть бегунам вообще не угодишь с трассами. Но я
1: хочу подметить то, что там ветер, там то, там да, это. я хочу
3: подметить то, что это кольцевая трасса, то есть она на самом деле очень красивая в том плане, что ты бежишь там по Фурману, Альфа-Раби, обязательно самые главное, там улицы города. Да? Какой день ты сможешь там по этим главным улицам перекрытым пустым, пустым <laughs> да, пробежать такой прекрасный праздник. Но параллельно нужно учесть то, что у Алматы марафона есть и другие старты. Условно, это тот апрельский полумарафон, где, я считаю, то, что прекрасная трасса...
0: Он быстрый. быстрый читерский, быстрый, да.
3: Нет, Тут некоторые сами. говорят, кто-то говорит читерский, кто-то говорит там на сайне, на вниз. подъемах вниз надо работать и так далее. То есть, кто как тренируется, если у вас есть причины там винить трассу, то тогда ребята, тренируйтесь еще раз. Я скорее. согласна. Да, я согласна.
1: А вот обобщая вот всю эту общую цель на будущее, можно ли назвать, типа, что... Алматы-марафон хочет стать среднеазиатским мейджером. Ну,
0: Можно, да, у нас есть такая цель, причем не среднеазиатским, а, скажем, э, там, ну, я имею э, в виду
1: географический.
0: Географический, да, но мы хотим вот, взять Юго-Восточную Азию, условно, mm -hmm. не, средний, не только Среднюю Центральную Азию, а возможно захватить Юго-Восточную Азию.
1: Потому что, да, все крупные мейджеры проводятся у нас в Европа, Европе, три в Америке да. э, и, в и в Японии, то есть, а, соответственно на всю Азию огромную ничего нету. И, мне кажется, есть шанс, да, при такой. Да, есть шанс. Тут
0: знаете, есть такой момент, что чтобы попасть условно в мейджор, да, понятно, что эту всю тему исследовали, изучали. Важно не только хорошо проводить марафон, само мероприятие. Важно иметь хорошую инфраструктуру города, которую я сейчас считаю, что на сегодняшний день мы не совсем готовы. С точки зрения общественного транспорта, с точки зрения гостиниц, передвижений каких-то, ну, тот же самый аэропорт, да, который еще все еще строится, да, чтобы он был там уровнем выше. Поэтому к этим вещам нужно подходить не только вот как мы, организаторы, мы можем подать там на любой лейбл в любой момент, mm -hmm. и мы будем соответствовать всем критериям, потому что, ну, все отмечают, что у нас хороший уровень организации. Тут важны вот эти факторы, что город тоже должен быть готов к этому, и власти должны понимать это, и жители должны это понимать, потому что у нас, ну, все мы знаем в связи там, с последними событиями, очень много негатива там, по перекрытию, по еще каким-то вопросам. Тут должно быть осознание и понимание, поэтому и мы пытаемся развить не только бег и здоровый образ жизни и пропаганду, да, мы еще хотим прививать культуру. Не только бегунов, но и жителей. Что это нормальное, это хорошее мероприятие. Во всем мире это проводится. И люди выходят поддерживать. Люди радуются, когда такое проводится. Но мы пока еще, к сожалению, к этому не пришли.
1: Ну, я надеюсь, наша культура будет повыш только повышаться. Я хотел спросить: насчет численности алматы марафона: до ковида он все время рос. И вот самое пиковое это было в 2021 году, да, самое большое количество. В 19, а, 19 -м. 17 тысяч. Вот. В этом году перебьем?
0: Нет, у нас не было такой цели. Я сейчас расскажу. После пандемии случилось несколько факторов. Народ подсознательно уже даже на сегодняшний день не готов планировать заранее. Неважно, это там uh -huh. забег, старт или любой, любая другая цель или планы да, человека. Люди сейчас планируют очень краткосрочно. И если мы вот с 2012 -го года, да, мы существуем, по 2019 мы развивали культуру, что нужно заранее готовиться, планировать, регистрироваться, то сейчас пандемия все это убила. И люди у них в голове все это переформировалось, и э, планировать заранее там, регистрироваться за год или за 8-9 месяцев там, на какое-то событие уже перестали. А особенно там на ну, вот, короткие дистанции там, 10 или 21 километр. Люди, вот, ну, даже среди моего окружения, мои же друзья еще там есть некоторые, которые не зарегистрировались, хотя планируют там, бежать полумарафон. Поэтому э, мы решили к этому вопросу подойти так поступательно. Мы поставили себе цель в прошлом году там, Сколько у нас, 12 тысяч было участников yeah. В этом году мы поставили цель 15 тысяч mm -hmm. И, возможно, на следующий год Мы придем к той цифре, которая была в девятнадцатом году Тут сейчас у нас нет цели а, Гнаться за цифрами нам важнее опять-таки вернуться к вопросу привития культуры. Вы знаете, что мы заметили, я сейчас не хочу никого обидеть, но до 2019 года культуры, вот именно как правильно участвовать, что там не нужно выходить, там, если ты не выспался, или ты заболел, или ты там ангину перенес, только вот пришел в себя, люди все равно шли, я заплатил, нужно участвовать. В первый год после пандемии, когда мы провели марафон, я удивилась, насколько как будто бы была вот эта вот своя тусовка конкретно ответственных бегунов, которые знают, что это такое. У нас даже на точках питания был порядок. Mm. Вы, ну, вы все бегали, знаете, что на точках питания творится хаос какой-то, да. там все валяется, все кидают мимо, там мусорки Саканчики и так далее, стаканчики. Да. да. В двадцать первом году, когда мы провели впервые, мы были шокированы, что было все вот культурно без хаоса. Сейчас опять из-за того, что масса возвращается. Опять, ну, вот немножко есть Такой беспорядок, бардак С точки зрения вот участия там, Могут посередине идти, если они медленно бегут там, Могут остановиться посреди дороги Завязывать шнурки Сейчас цель именно в том, чтобы прививать культуру что если ты медленный бегун, то ты бежишь справа максимально. Если ты что-то случилось у тебя там, ты хочешь снять кофту или завязать шнурки, то ты должен отойти в сторону на обочину, остановиться и не мешать никому. Что не нужно бежать в наушниках, что не нужно бежать и снимать себя там, когда там сзади тебя бегут и тоже там на результат. Ну, вот какие-то такие элементарные вопросы этики, ну, те же харчки, да, скажем так. Вопросы этики, они. Вот мы хотим на это упор сделать. Нет гонки за то, чтобы там вернуться к часу 17 тысяч. Но есть цель именно вопросами культуры заняться. причем это должно быть не только от нас исходить, это должно вот в беговых клубах тоже транслироваться. Мы хотим вот упор сделать на эту работу с клубами, с нашими амбассадорами по регионам, чтобы они это людям рассказывали. Потому что нельзя тоже людей винить в том, что они там не культурные, Ну, не будем да, так говорить. Просто люди никогда не участвовали. Мы же впервые как бы это когда-то начали проводить. Да. И многие есть участники, которые впервые выходят на старт, хотя мы столько лет уже существуем по разным причинам кто-то никогда не бегал только начал бегать кто-то кого-то услышал там вдруг позвал пошел бегать но он никогда не знал не знал что он уже заранее многие до сих пор удивляются а что мы должны за это заплатить а что мы должны заранее номер забрать и так далее вот эти все вещи они идут постепенно и каждый раз мы развиваемся и каждый раз мы стараемся делать упор на эти вещи чтобы люди понимали
1: а вот понятно как донести это до людей которые бегают и так далее как это доносить до людей, которые не бегают? Условно, ну ты в семье там бегаешь хорошо, там, твои соседи не бегают, но они, допустим, да, довольно крутые культурные люди захотели тоже вдруг спросили ты куда собираешься? Я вот Алматы а вот хотел в следующем году участвовать. Как до таких людей массово можно вот доносить культуру беговую?
0: Ну, мы стараемся это делать, поэтому мы продолжаем делать открытые тренировки бесплатные, угу. да, мы всегда в рамках наших больших мероприятий проводим, вчера было, например, 58 человек на стадион «Динамо», хотя мы, как бы, «Динамо» никогда не практиковали, потому что это платный вход, всегда мы думали, что народ немножко будет сторониться. А вчера пришло ну, почти 60 человек. Вот этими вещами. Раньше мы практиковали лектории, да, но в связи с тем, что сейчас время у всех ограничено, никто не хочет ездить там в другую часть города, мы стараемся там в онлайн выходить и транслировать какие-то вещи. Ну, вот таким вот образом, с помощью СМИ, там выпускать периодически какие-то статьи а, про международные марафоны, писать какие-то пресс-релизы. Наверное, только так мы сможем донести. Вот сейчас мы а, планируем, мы, в принципе, процесс этот начали еще в прошлом году, но мы еще его продолжаем. Фильм, да, документальный об Алматы-марафоне. А, и он будет в следующем году, мы, там будет несколько серий, скорее всего. И с помощью этого фильма тоже мы будем, да, доносить до людей. Если мы сможем этот фильм запустить там на, на, на каналы, да, те, которые еще, лю есть люди, которые смотрят телевизионные каналы uh -huh. дома, по телевизору, если мы сможем разместить там, то это тоже будет, да, это хороший инструмент для того, чтобы рассказать вообще, что это такое Алматы марафон и почему люди бегают. Ну вот какими-то такими инструментами потихоньку-потихоньку, но я скажу, что в а, каком-то там в 21-22 году мы уже зафиксировали, что комментариев там в, в в новостных порталах о том, что перекрыли дорогу, уже гораздо меньше. Если в, там, в прошлые годы их было огромное количество, там, только в каждый второй комментарий да, о том, что бегаете за городом, то сейчас уже большинство комментариев за то, что «О, круто, молодцы», и там через раз ты встретишь про перекрытие. Плюс я считаю, что у нас сформировалась крутая армия наших защитников, как бренд «Алматы Марафон», с помощью вас бегунов Реально мы ну, настолько, видимо, заработали репутацию, что нас любят и нас защищают, и если что-то там у нас случается, то за нами вот просто гора наших бегунов, участников, ну, за что мы тоже очень сильно благодарны, и мы прям, ну, низкий поклон. Но вот такими инструментами, такими вещами, такими действиями, почему мы проводим не только Алматы -марафон и полумарафон, там, в Астане или в Алматы, мы проводим забеги, мы опять-таки теми самыми забегами формируем культуру, чтобы для людей был первый шаг, там, на, на десятку пойти попробовать себя на Экиден попробуй тебя. Ну, вот такими вещами.
3: Uh -huh. Так, если бы... Давайте сейчас поговорим чуть о фишках алматинского uh -huh. марафона, потому что в апреле вы ввели там фишку с разноцветными стаканами, то есть изотоник, вода да. и так далее, раздельное питание было, разные столы, то есть на предстоящий марафон. Что нам ждать, что ждать бедуна?
0: Будет по точкам питания тоже мы делим цветами стаканчиков. Mm -hmm. Мы увеличили точку питания воды на 10 километрах. Их раньше было 2, будет три Потом мы все-таки хотим развивать культуру э, болельщиков, потому что, ну, когда ты бежишь и тебя поддерживают, ну, это все равно кру кру это круто, круто всегда. Я сама по себе знаю это.
2: Моральный буст перед тобой. Да,
0: ты даже, ну, неосознанно начинаешь ускоряться в той зоне, там, да. где тебе кричат, там, давай, давай. И мы, э, мы, всегда стараемся прорабатывать вопрос, мы там ставим музыкальные точки, ставим какие-то группы, какие-то там чирлидеров. В этом году мы хотим сделать... Ну, а, немножко, Мы немножко хотим э, привлечь жителей какими-нибудь э, ништяками, условно. Будет там две или три точки по городу, мы объявим их заранее, мы расклеим близлежащих этих точек э, жилых домов, что там, условно, будет там, раздача бесплатных шоколадок или мороженого. Мы сейчас продумываем, что это будет, чтобы люди uh -huh. пришли утром, за то, что они там получат что-то в руки, там шоколадку или еще что-то. Пришли, поболели там за бегунов. Ну вот это будет, мы хотим попробовать. Ну вот, да, понятно, что мы сначала там какой-то халявой привлекаем людей. Но люди, когда окунутся в эту атмосферу, потому что мы все знаем, когда ты окунаешься вот в эту тусовку, атмосферу, ты думаешь, блин, оказывается это так круто, они бегут, а ты хлопаешь. Возможно, этот человек завтра тоже захочет побежать и там поучаствовать в таком мероприятии. Мы пытаемся завлечь атмосферы, чтобы люди зарядились этим и дальше уже пришли. И вот таким вот образом впервые хотим попробовать это в этот раз сделать, чтобы повысить уровень болельщиков, да, которые будут подбадривать во время а, марафона. Ну вот это будет фишка основная. Про подкаст мы сказали, что будет зона подкастинга. Так, и себе тут их много, таких мелких я себе вот выписала. Ну у нас мы хотели пригласить кого-нибудь хедлайнера, мы там смотрели разные группы певцов, но будет группа Алдаспан. Это этническая группа. Я их очень люблю. Они очень много выступали на Spirit of на этнотроника на таких фестивалях. вот, Мы хотим такой немножко колорит придать, да? Потому что один год мы приглашали группу Туран. Они так тоже хорошо, прям людям понравилось. Флорады. Да, что еще? На Экспо будут такая зона, где будет читаться лекции, да, на разные темы, плюс будут выступать некоторые беговые клубы, тоже там, как начать бегать, условно, или на какую-то там медицинскую тему. Мы потом хотим сделать там панельную сессию на такие тонкие темы, там, можно ли, Можно это говорить? Все, <соединяющие> можно. Все можно. можно говорить. Ну, вот там, многие, поступают же вопрос беговым клубам, нам даже там, по рекомендации тренировок и так далее. Часто вопрос: можно ли заниматься я сексом там, перед, перед, перед стартом, условно? Ну, У -у -у. вот какие-то такие вещи и мы хотим на вот такие темы там, можно ли пиво после финиша? сделать панельную сессию во время спортивной ярмарки. Пригласим туда спикеров. Я буду модератором, и вот на такие темы поговорим. Ну, мне кажется, будет интересно. Так Интересно, кто будет
3: отвечать на вопрос про секс. и Кто из тренеров.
0: Вот. это будет. Потом вот в этой же зоне мы там хотим положить ватманы, чтобы... Каждый участник, ну не участник или просто там болельщик пришел, мог нарисовать, и мы потом эти ватманы раздадим для тех, кто будет стоять там на точках болельщиков. Эм, так, что еще? Эм, больной вопрос: а почему так мало биотуалетов? <сínt2> <сínt2> мы нас в стартовом городке увеличили количество в два раза, <сínt2> поэтому <сínt2> <сínt2> <В> очередей, надеюсь будет поменьше. <сínt2>
1: <сínt2> не понятно, что у людей все равно там невероятное количество, да, и все равно, наверное, будет не хватать, но это все равно. Но мы всегда в два раза мы увеличили,
0: надеюсь, что это тоже поможет. Ну, будут разные зоны в стартовом финишном городке. Там мы придумали фото до забега и после забега, да, ну такой бодрый ты стоишь, а потом там прибегаешь с медалькой в каком-то состоянии. Вот это будет. Что еще будет? Очень часто, помимо того, что в стартовом городке ходят наши волонтеры, там, инфомены, мы их называем, к которым ты можешь подойти и задать какой-то вопрос. Но, как правило, волонтеры это же студенты, школьники, которые не всегда могут запомнить всю информацию. И мы поставим такой информационный шатер с представителем команды, который знает всю информацию, и можно будет туда подойти и ну, что-то уточнить. Не столько регистрации. Да. Ну, не столько регистрации, конечно, там не будет выдаваться ни номеров, ничего, но проинформировать могут там. Да, вот, и классная фишка, я вчера об этом транслировала в своем инстаграме, мы в каждый стартовый пакет положим силиконовый браслет, где будет написано the best volunteer, эту, эту практику я подсмотрела на Ironman, то есть это браслет поощрения волонтеров. То есть если вы посчитаете нужным там, ну, При выдаче стартовых номеров Или там, в стартовом финишном городке Или а, на точке питания ну, Кто понравился волонтеру Или он вам помог чем-то В знак благодарности вы можете отдать ему этот браслет силиконовый А потом кто больше этих браслетов соберет Мы там наградим Потому да. что мы всегда после марафона делаем Тимбилдинг для волонтеров угу. Они выезжают на природу Потом мы им отдельно делаем церемонию награждения с номинациями Я У -у -у. там приезжаю, их награждаю Им какие-то тренинги проводятся Для них это очень важно и вот как раз-таки на вот этих мероприятиях для них мы вот еще посмотрим по браслетам и их каким-то образом наградим. Но ну, мне кажется, это даже для участников проявить какую-то благодарность, потому что я сама столкнулась на одном из своих стартов в триатлоне на чемпионате мира в прошлом году. Я забыла в транзитную зону положить в мешок носки, а утром доступа в транзитную зону уже не было. И я понимала, я вспомнила, что у меня есть браслет, я утром подбежала к волонтеру, и говорю, пожалуйста, можете мои носки положить в мой мешок, вот мой номер. Она посмотрела мой номер, и я ей вот знак благодарности отдала браслет. Ну, вот такие ситуации тоже мож могут быть, там где-то что-то помог. И, ну, вот при этом я потом, когда уже из воды вышла и побежала за своим мешком с экипировкой там носки лежали. Слава <с богу.
3: Классная геймификация, и это классная идея. Потому что волонтер-лар директорует и геймгодник. И основная работа, мне кажется, тоже ложится на них, потому что когда начинается вот заход в кластеры уже начинаются участники рубятся Куда там не в этот кластер ругаются ару пустите на них. да пустите там десятка
1: стартует, он 42 идет в кластер да да
3: то есть в этом плане очень сложное потому что наблюдаю каждый раз и такие они такие терпеливые всегда вежливые улыбаются правильно направляют. то есть в этом плане это я вообще не знаю, как, как можно быть волонтером и какие вообще качества нужно себе прокачивать, даже, чтобы отдавать полностью себя в участие. Да,
0: волонтерство это вообще такая крутая тема, на самом деле. И я считаю, что те ребята, которые сейчас вот являются волонтерами, та подрастающая молодежь, которая у нас сейчас есть, они... Очень неосознанный. Мне кажется, мы такими не были. 100%, 100%, 100%, да. <laughs> я за
1: себя могу, я точно не был таким. <laughs> 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 да, Волонтерство
2: да. ⁇ вообще. каждый Джиргин Волотелов, Волонтер Волонтер Болсан, Сондабр, Хазмет Джиргин Болсан, Бола Шахтаб, Университет кет, мосу, условно, там, Гарвард, Мосу, Гарвард, uh -huh. Оксфорд. Сонда эзің, жау, письмо, а, да, письмо, да, сонда да, письмо, да, письмо, да, письмо,
0: да, я тоже хочу отметить про волонтеров. Сейчас там правильно сказал. Сейчас при поступлении в зарубежные вузы, неважно, это не может быть не Лига Плюща, да, это может быть любой другой университет зарубежный. Смотрят не на оценки, а смотрят именно на вот эту социальную ответственность, там, волонтерство. И вот многие ребята, которые там заканчивают 10-11 класс, они приходят к нам волонтерить, чтобы вот получить вот это вот письмо. Это первое, это вот у нас культура сформировалась, что у нас волонтеры это студенты, и школьники. Но я вам хочу сказать, что вот в Америке, в Европе, вот мы вот сколько раз участвовали, в основном львиная доля волонтеров это взрослые люди, пенсионеры. И я тоже вот хочу сказать, что волонтером может быть любой у нас здесь. Это неважно. не важно. Не, не обязательно, чтобы это был студент или школьник. У нас есть несколько примеров: девушки, женщины уже взрослые там, кто-то работает, кто-то просто там, там, домохозяйка. И чтобы себя чем-то занять, Они приходят к нам, волонтеры, в том числе. И мне тоже хочется эту культуру развивать, чтобы ну, пенсионеры у же, ну, как бы, люди продвинутые сейчас. Это наши родители, да, у меня родители сами, самой уже пенсионеры. И вот, чтобы их э, держать в тонусе, скажем так, мне кажется, волонтерство это прекрасная возможность приходить, там что-то делать. Не обязательно там, сутками <laughs> у нас что-то. У нас нет сутками. Ну, да, понятно, что ребята приезжают там, в 2-3 часа ночи, чтобы выехать на точке. Но есть какая-то область задач, на которую тоже могут приходить взрослые люди и, по-моему, нам в этом нет ничего такого наоборот мне кажется это круто просто про это тоже хочется сказать согласен
1: К волонтерам отдельная любовь и создание интерактивов именно бегунов и волонтеров ну вот взаимодействует это идея.
0: да я тоже я да. надеюсь выстрелит. Я тоже надеюсь. Я думаю, что первый раз, конечно, не все поймут это, потому что у меня там ограниченная аудитория, там в Алматы-Марафоне ограниченная аудитория. Но вот такими вещами, если мы в первый раз попробуем это сделать, оно дальше будет развиваться, и, мне кажется, потом потихоньку эта культура уже сформируется.
3: Да, нужно обязательно пометку сделать, что, -то, что этот браслет... Не для не, тебя! Не, не для тебя не выкидывай, не
1: Это для вот ребят, которые хлопают, машут, передают воду и так далее. один, вы давай сможете! Давай, давай, давай. <свят> а, я хотел спросить насчет Экидена. Uh -huh. а, культура Экидена вообще к нам пришла же из Японии, и а, на российских стартах ее особо не видно было. кажется, они вот недавно только тоже начали делать. А, я сам начал свой беговой путь с Экидена, потому что я с, корпоратив, ну, с компанией участвовал. И 18-19 год я вот как раз Экиден бежал. Но у меня всегда такой вопрос стоял, а почему такой дорогой слот на Акиден, допустим? Если отдельно 6 человек, просто ребята захотят собраться, это намного будет дороже, если просто каждый будет участвовать на какой-то дистанции.
0: Во-первых, в, в команде Акиден футболка уже включена. То есть каждый участник команды получает футболку. Ну и у нас так сформировалась культура, что в Экидене участвуют в основном компании, которые выставляют своих сотрудников, и они там за счет этого, там, я не знаю, у каждого разные цели. Кто-то формирует единый дух в качестве тимбилдинга, кто-то просто хочет заявить свою компанию, чтобы они там были на подиуме, и они засветились там в своих футболках с флагами и так далее. И в связи с этим мы подумали, что компании, они оплачивают, как правило, Экидены, поэтому мы сразу поставили стартовый взнос такой высокий, чтобы ну, вот, у компании было, было понимание и ценность, потому что, когда стали нам вот, корпоративные м, м, запросы приходить, а, мы понимали, что для них это лишняя рекламная возможность. Uh -huh. в связи с, это тоже является одной из причин, почему слот такой дорогой. Ну и плюс вот футболки, и у них есть вот эти вот награды свои отдельные, все же формируются, исходя из а, расходной части, у них они каждый получают свою медаль у них другие медали каждая команда получает свою помимо того что независимо от того что заняли они место или нет они получают свою там э, да, статуэтку сатуэт, определенную ну, да. Грамоту, там, вот, да. грамоту да поэтому ну вот там есть чуть больше расходной части чем, чем на участников в индивидуальном зачете поэтому ну и всего это формируется
2: брак божьего сидер он хорн да? <связать> да, <связать> да, <связать> все
0: верно. У нас есть призовой фонд для команды Киден. Мы тем самым хотели немножко тоже замотивировать команды. Потому что, когда мы формируем призовой фонд, у нас там есть... Э, абсолютку награждаем там, в полумарафоне, абсолютка в марафоне, там и хорошие там призы. А Экиде всегда, всегда остается. Да, да, там, да. Ну, по, ну, не то чтобы по остаточному принципу призы, мы стараемся всегда там тоже... Там, ну, видите, там же шесть человек участвуют. Это каждый, чтобы там, не, они не делили один приз на шестерых. Нам нужно, чтобы каждый что-то получил. Три команды — это 18 человек, да? Ну, на подиуме, когда встают. Поэтому мы решили, что, ну, наверное хорошей мотивацией и хорошим таким эм, запризом будут деньги. Немало. Ну, мы всегда начинаем с чего-то. Мы же тоже когда-то там призывы. Я сейчас не помню суммы. 300,
1: 200 50, 250, 200 ну,
0: вот, да. ну, уже можно купить э, слот как минимум. Ну, хотя бы, <laughs> хотя да. бы, да. Но мы даже когда награждали в индивидуальном зачете, мы же тоже начинали там с каких-то, с 50 тысяч, наверное, тенге. Сейчас там у нас там свыше полумиллиона, да, на 42 там и на полумарафон. Вот. А еще мы сделали денежные призы на категории Категория. 42 километра. Да, это тоже большая новость. Мне да. кажется, да, для людей это тоже такая хорошая мотивация.
3: Это получается э, на марафон и в туркестанском марафоне тоже будут денежные призы? Либо...
0: Пока нет, пока мы еще не решили по этому поводу. Да. Вот в Алматинском марафоне точно.
3: Марафон побежишь, что ли? Незначай. Да, да. Иванов, зайду на сайт, посмотрю сколько там надо заработать. Калькуляция примерно прикину, стоит ли мне это делать или нет.
0: Плюс, да, посмотреть конкурентов в категории.
3: Конкурентов сейчас очень много, потому что очень много беговых команд, во-первых, открывается. И закрывается, наверное, тоже. Одно без другого не бывает. Но, да. Вы сами замечаете то, что уровень любителей растет. С то каждым есть, разом. Условно, сейчас sap 40 никого не удивишь. Да. САП-20 на полумарафоне тоже кажется уже смешным. Да.
0: Даже в триатлоне, так я скажу, что это не только у нас в Алмате, в Казахстане, это во всем мире. В триатлоне тоже мы сейчас вот выступали на чемпионате мира в Лахте. Смотришь результаты, ну, как бы трасса непростая, при этом там такое время, и что они делают. Ну, вот уровень любителей, он сейчас растет, Ну, это не может не радовать. Это хорошая мотивация для себя и хороший задел на будущее, чтобы больше тренироваться. Вся жизнь как тренировка. Да, вся жизнь как тренировка.
3: Ну, параллельно, если брать, то есть асфальтовые старты, это понятно, но я бы еще хотел бы обратить внимание на Копоран, который вы провели в этом году уже второй раз. В двадцать втором году был первый старт. То есть, почему вообще решили там показать вообще людям то что есть еще и стадионный бег то есть условно 1000 метров там 800 метров 100 метров почему для чего это вообще делать
0: мы стали к нам стали приходить запросы в прошлом году же мы делали забег на километр больше же других дистанций не было и этот вот после пандемии наверное пришел опыт что многие беговые клубы стали проводить контрольные забеги там на километр Mm -hmm. На какие-то такие совсем короткие. И мы подумали, что значит, если в беговых клубах уже культура такая начинает расти, то пора уже делать э, забег полноценный, чтобы это был праздник, чтобы это было массово. И мы попробовали сделать на километр и это зашло. А, а в этом году мы подумали, что есть стандартные, э, короткие дистанции в легкой атлетике, э, и что людям тоже интересно попробовать это на себе. Подумали, что это тоже же часть легкой атлетики. Понятно, что мы там концентрируемся на шоссейном асфальтном беге, но стадионный бег, он тоже его нельзя оставлять. Тем более, оказывается, у нас есть отдельная там школа, которая готовит только к спринтам. Спринт-клуб Спринт-клуб Алматы, Алматы да. да. И, ну, мне кажется, он сейчас один клуб сейчас появится с помощью там, ну, того, что мы проводим такие мероприятия, еще там несколько клубов. Поэтому ну, не всем же бегать быстрые быстрой дистанции. У кого-то есть талант или э, способность на более короткий, там, на 3, на километр, на там, полторашку, на 800. Я, например, в школе хорошо бегала спринты. Всегда первая прибегала 100. Ну, вот эти вот всегда же нормативы мы сдавали в школе. Поэтому, мне кажется, это хорошая тема.
3: Анализируя все вот это все происходящее вокруг бега, да? можно подумать, что какой-то инкубатор просто Алматы <с> марафон <orange> Условно, там, тренера, да, то есть, кто-то бегал, да, условно, кто заканчивает спортивную карьеру, он, наверное, раньше думали, да, куда податься об этом ну, чем заняться бы и сейчас то есть этот путь ясен да условно да. кейсы Алекс, алексея гусарова можно посмотреть рахима кельманова довольно иржана джанарсанова клуб ну
0: Ержан не профессиональный клуб, же он клуб, уже был да и у него клуб без названия
3: а вы у него да нет я у него да и в принципе то есть можно сказать они протоптали дорогу, то есть будущем условно говоря, да, спортсменам, которые на закате заканчивают карьеру. И они показали то, что любители могут делать очень классные, крутые результаты.
0: Да, я считаю, что вот, благодаря тому, что мы проводим мероприятия несколько, там каждый месяц практически что-то у нас всегда есть, это создало культуру не только создания беговых школ и секций. Я считаю, что там тот же бизнес, он получает только плюсы. Там, ну, появились магазины, если раньше были представители только официально там Adidas, Nike, там Under Armour, то сейчас там есть мультиспортивные магазины, как Coporan, как Limpopo, там сейчас заходит на рынок новый Як в магазин. Mm -hmm. Поэтому это тоже послужило тому, что рынок требует, потому что проводятся мероприятия, потому что люди готовятся, хотят там выступать в хорошей экипировке, показывать результаты. И это тоже на это тоже влияет.
3: Раз уж про магазины, <связано> моя любимая
0: тема. Да, это твой любимый
3: вопрос. <связано> есть магазин, который ориентируется и на оригинальной обуви, и не, не на оригинального обуви. Я название не хочу <связано> говорить. Все, بت... понимают, все понимают об этом, да. У меня было удивление, когда я их в первый раз увидел в списке там на Экспо. То есть, вообще, какое отношение ваше к обуви, которая, Реплика, реплика, да? Реплика. реплика. К обуви реплики, которые там условно выдают за то, чем не является. То есть.
0: Я скажу так, я, это сугубо мое личное мнение. Я считаю, что во-первых, у, у каждого есть свои финансовые возможности. Да? Это нельзя опускать, потому что ну, сейчас экипировка, она не дешевая. Все там хорошие кроссовки минимум стоят 80-90 тысяч брендовые. Но. Я считаю, что на своем здоровье экономить нельзя. Если ты решил все-таки пойти в историю бега, там в триатлона, неважно любой вид спорта, то ты должен осознавать и отдавать себе отчет в том, что ты должен э, иметь какие-то расходы, и ты будешь иметь их, э, и ты должен быть в состоянии их обеспечивать, покрывать эти расходы. Поэтому с точки зрения, конечно, удобства, что те, кто там не может позволить себе, могут пойти купить себе реплику, но опять-таки неизвестно, каким образом это дальше скажется на твоем здоровье. Поэтому я считаю, что лучше сейчас инвестировать условно там, в дорогую экипировку, чтобы потом не страдать от этого, там, не заболеть, не получить какую-то травму. Мое отношение к этому такое. то есть Я всегда покупаю там, оригинальную обувь, оригинальную экипировку, неважно, это там, плавание, бег или велосипед. Потому что завтра, если что-то случится, то вся подготовка, весь тренировочный план, все время, которое ты на это потратил, это просто можно будет взять и выкинуть в мусорку. А зачем? Это же, ну, большие жертвы, поэтому лучше этих вещей не допускать.
3: Согласен, на здоровье не стоит экономить. Ну, и нужно отметить mm. тот факт, что оригинальные кроссовки, если вы возьмете, то есть смело на один год хватит. хватит. То есть, если вы Кто то кто-то и два бегу, бегает, более, то и три да, бегает,
0: поэтому, да. конечно.
3: То есть, у, у меня только проблема, там, я пальцем дырявлю материал сверху, но я бегаю до сих пор в них, то есть. Кто-то говорит, то, что есть там ограничения в кроссовках по километражу и так далее. То есть тут, я думаю, что уже субъективно. Мне происходит. кажется,
0: это субъективно и это крайне индивидуально. Я, например, не считаю километраж своих кроссовок. Я бегу на своих собственных ощущениях. Если я чувствую, что моя стопа начинает болеть данных кроссовках я примерно вспоминаю когда они были куплены сколько примерно я пробежал в них то я иду и покупаю новые а так что я там сижу и в страве там или в, в гармине считаю, вот они уже пробежали тысячи километров я в них ну и пора их выкидывать но ну, если я могу дальше в них бегать почему я не ну, буду дальше
1: бегать да, все логично просто еще живу Обувь-то одна и та же у всех, а весовая категория разная, разная, да, да. и протаптываются они, соответственно, по-разному. Все по-разному бегают. Кто-то за 500 километров их протопчет, а кто-то за 1000 не протопчет. Тут Но. даже
0: вопрос техники. Кто-то бежит техники. Там, с пронацией, кто-то бежит там с носка, кто-то с пятки. Это же тоже все влияет да, на, из конечно. на износ. Поэтому тут все индивидуально.
1: Да, и одна из важных качеств, которые приучают бег, это уметь чувствовать свое тело и вообще отзыв ну, обуви и окружающей среды на тебя... Когда ты учишься бегать, ты просто словами, за словами тренера идешь. Потом ты начинаешь думать, да я сам все знаю, начинаешь что-то сам там этого... Читать. Постир... <св> Читать, <св> может быть, да. А, ну и, соответственно, приходишь к тому, что ты начинаешь понимать и чувствовать свое тело. Когда ты устал, когда ты не устал, нога болит, не болит, почему она болит, ты, ты, ты ее отбил, может быть, или, может быть, ты просто сегодня не выспался. И ну, это тоже один большой такой плюс... Бега и вообще спорта, что ты начинаешь чувствовать, как себя вести, что делать и когда менять кроссовки?
2: Мир Юр Сауканбек түн сон тағы да а, Карбон, Адидас, Адизайр, если у темпу там аргит, бра, альт, помасса, сонда есть. Бра, бридни солдаты, 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 а Реплика? Ну, я думаю,
3: ну если касательно этой темы говорить, я думаю, это тенденция просто Инстаграма и красивой жизни, потому что на кого мы смотрим беговым... В сообществе на тех людей, которые бегают быстро, красиво за там а, то есть Но ручки работают, ноги работают, да. а, Смотрим на вещи, а потом взгляд отпускаем вниз и смотрим, в каких кроссовках uh -huh. они бегут. Они чаще всего бегут да, в карбоновых кроссовках. Так что на Артнану, Люспи, Гуэзбасну, Узбейну, Ольясанус
0: по своим ощущениям. Да, все верно. Варежах uh -huh. Но,
3: кстати, я не замечал то, чтобы вы бегали, да, там в апурфлаях, падиус. В не вы... подходит. Нет, вы кажется в
0: Бостонах, да? Я, 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 Мадидас и не из-за того, что я там когда-то была амбассадором Мадидас, я просто в, в какой-то момент я как выбираю, вот как раз говоря о том, как выбирают кроссовки, я их мерю. Если я чувствую, что это мои кроссовки, они вот будут по ощущениям сразу комфортно, как в тапочках. Я так и выбираю себе и покупаю кроссовки. Поэтому когда-то мне зашли Adidas. Я скажу, что не все модели Adidas мне подходят. Мне подходят определенные модели. И то, вот вышли Бостоны, 12 я вчера в них побегала, я не уверена, подходят они мне или нет, потому что там они чуть-чуть заузили колодку и так далее. Uh, Nike, я в них попробовала бегать. Я заработала себе травму, потому что там слишком узкая колодка, у меня широкая стопа. Поэтому я в них перестала бегать. Ну вот у меня, кстати, с точки зрения брендов вот такой гонки нет и я как бы если мне подходят с точки зрения комфорта то я в таких и буду
2: деньги сик то ярким зворма который старт по гипширату
0: не мы старт на гипширату но для тренировок я беру Ультрабуст. Причем есть определенная mm. модель, 19-й, самая удачная модель Ультрабуст 19. Если предыдущая,
1: ты... которая не новая. А не уже новая. 19, да. Это сейчас уже два старые вышли. Да, да.
0: Или два старые. Два старые, двадцать старые вообще. Да, я да, в них ог... просто сог... гуляю. Гигантские. Они огромные, тяжелые. Я в них просто хожу. А вот бегала я раньше. Ну вот просто кросы в, в 19-х. Если игры стартовые, то а, Pro 2 неплохие. Я в них вот бежала в Италии половинку. И вот недавно я взяла себе Takumi Sen 9. Тоже неплохие. В них тоже можно стартовать.
3: такую Sen. У меня восьмые были. Я в них в Стамбуле лежал. Классные, легкие Очень да На короткие дистанты пятерка десятка, половинка.
0: Да, вот половинка, да. марафон вряд ли я в них побегу, но вот половинка, да, сто
1: У меня есть всего этого появилось такое вопрос по глобальнее а, алматы марафон это работа всей жизни или это проект который когда-то завершится для вас лично
0: раньше я думала что это проект который когда-нибудь завершится uh -huh. а сейчас я понимаю что это ну проект всей жизни наверное потому что уже ну вот во-первых столько лет 12 лет я в нем с самого начала и все равно в, в как и в жизни любого человека, происходит момент выгорания, там где-то что-то хочется новое. Но у меня этот период прошел года 3-4 назад, и сейчас я понимаю, что нет вот этой какой-то точки. Предельный, да, потолка в малмотом марафоне, который может так упереться и все. Mm -hmm. Ну, на сегодняшний день, я так думаю. Всегда есть возможности и ресурсы для того, чтобы его делать еще круче, еще больше, еще масштабнее, есть куда расти. Поэтому я считаю, что да, это, наверное, проект всей жизни, потому что сейчас моя жизнь сформирована полностью вокруг спорта. Да, я сама активно спортом занимаюсь. Вокруг марафона мы столько проектов делаем, столько придумываем каждый раз, и мы там не стоим на месте, мы стараемся что-то всегда новое, там та уже рыс придумали. Копаран придумали там какие-то вот такие новинки на Алматы-марафон. И как я ранее, вот в начале нашего подкаста с вами говорил о том, что мы, у нас есть глобальная цель, да, это не это вопрос не одного года, к этому придется идти долгосрочно, там, это ближайшие 5-6 лет, да. Ну вот, на ближайшие 5-6 лет, как минимум, есть большая цель, к которой мы должны идти, готовиться к этому и делать что-то для этого.
1: Нет, вопрос, почему это? Что а, ну, есть же люди, которые нашли дело своей жизни, и все они хотят. Вот я вот точно, я буду мастером по резке дерева до конца своей жизни. Вот это у вас примерно Ну вот также, да, примерно
0: так же, я думаю, что Алматы Марфон — это то, чем я буду заниматься. Чем хочется заниматься.
2: Классно. Вы живёте, 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 а вы успешный человек. Вы Солжал по життский життю Обратная сторона Всегда
0: есть
2: обратная сторона. чтобы люди понимали?
0: Ну, я стараюсь, это тоже транслировать в сети, что не бывает успешного успеха, всегда есть какие-то палки в колеса, какие-то трудности, какие-то эмоциональные спады перегорание. Всегда это есть, через это проходишь. И я больше скажу, в работе нашей, в Алматы-Марафоне, если вы видите, там, когда вы участвуете в красивую картинку, за этим стоит эмоции, слезы стресс, и, я не и... знаю, куча всяких преград. Неважно, это не только там работа там, с партнерами или с местными властями или с участниками. Разные много всяких происходит ситуации, когда там ты стрессуешь, и иногда ты думаешь, блин, мы вообще правильно все делаем? Или да, ну не хочу, не буду больше этим заниматься. Хочется так поднять руку, бросить и сказать: делайте сами, вы думаете, что это все так легко. Но потом, как бы эмоцию все равно есть свойство mm -hmm. успокоиться. И поэтому тут вопрос такой: нужно уметь справляться с этими, ну, с этой обратной стороной, да, скажем так, с этими трудностями. Вопрос: как ты к ним относишься и как ты умеешь через них проходить. Ну вот я человек изначально Очень такая эмоционально-импульсивная Раньше я могла там шашкой махать Психовать там, ругаться То сейчас я, ну не знаю, в силу возраста Наверное, в силу опыта, там, мудрости Какой-то научила, научилась И приучаю к этому свою команду В том, что Тут важно убрать все эмоции и понять, что мы можем сделать сейчас, чтобы решить там, тот или иной вопрос. Я вот с таким подходом стараюсь работать. Ну вот, всегда есть обратная сторона, и вы не думайте, что мне все так легко дается, что я там и тренировки, и чемпионата мира, и стартую, и работаю и команда. Стартую я благодаря тому, что есть большая команда, которая помогает работать, где я там, могу там, сконцентрироваться на каких-то своих личных вещах. Uh, но и в, в, в спорте тоже я как бы, Мне иногда не хочется выходить на тренировку. И я там, зачем опять идти, бегать или крутить станок. А потом как-то уже я приучила, наверное, свой мозг и организм к тому, что это жизнь, uh -huh. это образ жизни, ты просто идешь и делаешь.
2: Вы умерли к да <звы>
0: Да, вот это выбор жизни, раз ты уже выбрал этот путь. Ну и вот говоря о том, что мы говорили там о том, что инвалиды бегают, да, без рук, там, без ног и так далее. Mm -hmm. а, даже когда просто ты заболеешь, и ты лежишь, думаешь, там, с температурой, или там, у тебя сил нет, слабость, ты думаешь, блин, ничего не могу сделать, Ты начинаешь, ну, а ценность придавать тем дням, когда ты не хотел выходить на тренировку. Да, блин, я готова сейчас хоть на любую тренировку, хоть интервал, mm -hmm. лишь бы не болеть. Mm -hmm. Да, лишь бы не болеть и быть здоровым. Тут то же самое. А, нужно ценить все, что ты делаешь, и все, что происходит в твоей жизни, потому что у кого-то, всегда хуже у кого-то может быть такая там жопа я не знаю что и тебе и не снилось такое поэтому я к этим вещам наверное уже стала относиться так более философский конечно не всегда эмоции всегда есть где-то психуешь там орешь на себя психуешь ну вот как-то у... сумела я справиться
2: с этим Жасы. Uh, Моинтерский программа Ашла ватер Не успел, ладно Ашла ватер Да, дурас, дурас Нет, все правильно
1: Да, вот мы хотели узнать, что там будет Что это за программа такая Вот говоря
0: об обратной стороне Ой, знаете, какое у меня сопротивление было по менту? Сначала сказал, о, будем делать классно Ужасно, я прям Мы начали, когда запускать в сети Прогрев, я
1: думаю, зачем я это делаю Такое, принесли я же становлюсь вот это вот типа вот я как вот эти блогеры было
0: да я что-то я такая думаю сейчас пол с полошей рядом это менторство за 10 20 миллионов люди я туда же ну у меня конечно не такие цифры но все равно думаю кому это надо зачем я это делаю у меня такое сопротивление оно до сих пор мне кажется есть чуть-чуть но вчера когда произошла первая продажа я такая уф значит не зря значит кому-то это все равно нужно Прям сильно я сопротивлялась, хотя я так горела этой идеей. Угу. А, я прям ну, ну, привлек... вот привлекла девочек. Да, ну, в общем, это будет продолжаться 8 недель. Есть несколько тарифов базовые для тех, кто там не в Алмате. Там он будет длиться 6 недель премиум для тех, кто в Алмате, потому что там будет включена живая встреча со мной, тренировка с последующим завтраком, с ответами на вопросы. Мы разделили ее там на несколько частей. Раз в неделю созвон групповой в Zoom. Будет привлечен один психолог, с которым будет один эфир. Как раз говорят там, о спортивных страхах, о спортивной психологии. Вот эти вот все вещи хорошо с психологом проговаривать, потому что я сама тоже через это прошла, я работала с психологом. Будет вот эта открытая тренировка, будем ставить вместе цели, буду делиться лайфхаками, какими-то советами, потому что ну, знаний в этом плане... Не... Я не из книжки прочитала эти знания. Я их прошла сквозь 8 лет занятий триатлоном, и каждый раз я вот, выходя на старт, я понимаю, что я уже столько всего... Я говорю, я сейчас на старт выхожу вот, вообще вот спокойно, хотя раньше из-за того, что я эмоционально и импульсивная, я горела прям, у меня, у меня люди смотрели вокруг, что происходит, а я прям видно, что я мандражирую, у меня такой жесткий мандраж, сейчас и в силу опыта, и я знаю, какими инструментами я пользовалась, чтобы через это пройти, я же вижу, как сейчас любители, ну, выходят на старт даже мои друзья, близкие, которые я вижу в глазах, вот этот страх, я узнаю себя, я даже знаю, как с этим бороться можно, как можно это преодолевать, чтобы, потому что когда мы вот, вот этот мандраж и горение, мы сливаем всю свою энергию и силу туда. И когда мы выходим на старт, ты думаешь, блин, вот это-вот это страшно, а ты мог эти свои силы направить там на хорошее плавание, или на хороший бег, или на хороший велоэтап а ты сливаешь это вот просто вот опять в, в мусорное ведро. Ну вот этими вещами я буду делиться, как можно все это преодолевать. А, много вопросов всегда я получаю все сети по экипировки а что взять, это тоже об этом расскажу, потому что я столько всякой экипировки испробовала, что тоже могу об этом сказать. Про питание. Часто тоже получаю вопросы, как питаться на дистанции, что есть, что можно, что нельзя. Опять же, можно заниматься сексом или стартом, или нет. Ну вот какие-то такие вещи внутренние, э, мною выработанные советы и лайфхаки, я этим буду делиться. Но, знаете, я не хочу сказать, что у меня вот написана программа, она есть, и мы только будем по ней. Я вот хочу в это все зайти. Вот я думаю, что вот первый запуск, он будет максимально индивидуальный. Я хочу вот прям, mm -hmm. сколько будет людей, максимально уделить внимание и по поговорить с каждым, и чтобы мы пришли к какой-то цели глобальной с этим человеком, или с несколькими.
2: Максимал до трофея пойдем тысячи сезонов. Максимально
0: польза от меня будет.
2: А багас кончил?
0: Багаса мы можем говорить багаса? Нет? Не можем? Хорошо. Вы можете написать. Синдики сюда или симпсис. В директ Нет, мы да мы запускали анкету в сети. Нужно было заполнить анкету и уже у меня есть две девочки, которые помогают мне. Они созваниваются, рассказывают О менторстве, что будет И уже там озвучивают стоимость mm -hmm.
3: Ну, это mm -hmm. правильно, потому что это... же Нужно же правильно донести ценность продукта Условно, да, да. поэтому, да, разв там, говорите в лицо, там, столько-то стоит, это всегда обесценивание. Да, мы продукта. сейчас
0: озвучим, а скажут, ничего себе, так дорого, за что? А тут важно же, ну, правильно продать это все, ну, рассказать, что это действительно. Во-первых, я считаю, что если человек сам как ментор или как профессионал свое время ценит, он ну, говорит о том, что он действительно дает ценную информацию, Время сейчас очень дорогое, и я понимаю, что я буду тратить свое личное время, чтобы с человеком проработать, поговорить, понять, что он хочет, какой у него запрос, как мы можем к, этому, к этой цели прийти. И поэтому цена, да, он не, менторство не будет дешевым, потому что это личный контакт со мной, это личное мое время, которое я буду максимально отдавать.
3: Да. я скажу так, то, что у салтанат плотный график, поэтому да. Да, У меня деле. очень плотный график, да, да. Да. И вот я хотел по
1: плотному графику вопрос: то есть а, быть э, рейс-директором алматы марафона, заниматься тренировками в триатлоне и еще вести менторство. Как, Какой там сколько часов в сутках? 50?
0: Да, у меня есть Вика, который Ирбис Рандерсон. говорит, что что там, за... 39-40 часов в сутках? Ну, нет, это, наверное, вопрос правильного тайм-менеджмента, как правильно распределять, приоритеты себе ставить. У меня, я пользуюсь обычным календарем в айфоне, в просто забиваю себе. Я просто прописываю там, вплоть до сколько я трачу времени на дорогу, или сколько мне нужно после тренировки принять души, собраться там. Вот эти все вещи, я понимаю, сколько у меня остается там в запасе.
1: Вот жесткий тайм-менеджмент это же всегда режим, график, режим. А что обдушено? В чем. Как, как, как морально отдыхаете, как физически отдыхаете?
0: Физически я хожу раз в неделю на массаж На это отведено У меня всегда забито мое время Каждый понедельник в день отдыха У триатлониста в день отдыха в понедельник считается тренировок И Я хожу там вечером на массаж ну, я стараюсь там планировать раз в две недели там бани какие-то, чтобы mm -hmm. себя как-то этот разгружать. То, что касается морально, ну, mm -hmm. морально, наверное, общение с близкими больше. У меня есть там несколько подруг близких, с которыми мы можем посидеть, поговорить о чем то Наверное, так. Ну, или просто пос полежать, поспать. Mm -hmm. Сон, самый главный восстановитель. Да, я стараюсь там, ну, в будние дни, конечно, такой возможности нет, но выходные после тренировок, выходные все равно график чуть попроще там час-полтора уделить на сон, наверное, так и больше морально и физически тоже восстанавливаюсь.
2: Жалко покунуть Алтуда.
1: Алтуда. А?
0: Быть по-разному, иногда полдвенадцатого, иногда в двенадцать. Я сплю в суд, ну не в суд, я сплю ночью там, ну, шесть-шесть с половиной часов.
2: А классно типа, не Нет,
3: не, не отходя от триатлона, у вас тренер сейчас Кирилл Голдовский. Да. Uh, у меня был опыт, uh, ну, я бегаю, и у меня опыт был работать с uh, онлайн-тренером тоже из, из России. Uh -huh. uh, я выписал себе такой пункт, то, что российские тренеры, они жесткие, Тренировки очень жесткие. То есть, Это не про uh, Ну вот, да. А вопрос мой состоит в том, что вы тренируетесь одна. То есть, да. условно, нет команды, нет группы, как не перегорать, как постоянно иметь желание тренироваться, и нужно же учесть тот момент, что у вас и беговая тренировка в день, может быть, еще и плавание. Угу. Есть, Две тренировки в да. День, да. Как, как с этим справляться?
0: Скажу сразу, что я триатлоном начала заниматься изначально в группе, и у меня была команда, и мы сколько, получается, я в триатлоне семь лет, восемь почти, с Кириллом я три, ну значит четыре года я тренировалась в команде и мне видимо настолько этого хватило понятно что веселее круче там ты друг друга подстегиваешь, да за кем-то ты там тянешься кто сильнее тебя но когда я ушла в онлайн-тренинг, то я мне как-то стало даже лучше. Но я скажу с точки зрения. Да, во-первых, ты ни под кого не подстраиваешь. Ты сам график свой формируешь. У тебя написано на неделю план. Ты знаешь, что у тебя там во вторник нужно поплавать, с утра вечером покрутить станок. Я себе ставлю, что в 7 утра должна там и уже залезть в воду, час отплавать и вечером там в 7-8 сесть в станок, открутить там час-полтора. Вот. выходные дни тоже длинные тренировки. Если это группа, то... Пока все соберутся, кто-то там захочет остановиться в туалет, там кто-то закололся в велик, там ну, шину прот... ну, вот колесо протнул, кто-то нужно поесть кому-то, ну вот, и мы там полдня на тренировку потратили, ты приезжаешь домой в три часа дня, никакой уже ничего невозможно сделать, а когда я стала одна тренироваться, особенно это выпало как раз на год пандемии, и мы там большую часть да сидели весны дома, потом когда потихоньку можно было выезжать, я выезжала одна я поняла, что я там два часа потратила, но я приехал в один часов уже дома, в выходной день, и уже целый день впереди ты можешь там свои дела какие-то личные планировать. И ты к этому привыкаешь, и потом триатлон все равно индивидуальный вид спорта, ты там выступаешь один, и ты когда даже на беговую тренировку приходишь, ты начинаешь за кем-то бежать не в своем темпе, не в своем пульсе. А когда я стала одна бегать, я понимаю, что я слушаю свой организм. Мне тренер написал бежать там на пульсе 140-150, я и бегу. Ни за кем ты не, не гонишься, не смотришь ни на кого. Ну, я уже привыкла к этому, мне так удобно. Конечно, сейчас я там позволяю себе, там, мне много друзей, да, три летов, я могу с ними спокойно там, что у вас там завтра в субботу, в воскресенье, я с вами поеду там на велике. Потому что я уже там могу себе это позволить. Ну и я скажу сразу, там я была в отношениях с человеком, который тоже был, занимался триатлоном, и как бы нам было ве вместе веселее. Сейчас там мы уже не вместе, но при этом я уже привыкла сама тренироваться, поэтому мне нормально.
3: Четко. Теперь бы мне найти силы так делать.
1: Ну, можем будем потихоньку заканчивать выпуск? Ну,
3: заканчивать, а заканчивать мы всегда успеем. То есть я еще хочу поговорить. Еще, еще. Такой разговор прекрасный, получается. Ну, мы так скажем, то, что вот все многие говорят про матомарафон, а матомарафон, да но он на самом деле топ надо честно сказать и признаться в этом ну, а, теперь берем а, Алматы марафон он стремится в регион условно mm -hmm. Туркестан запустили а, там уже есть марафон и он достаточно но ну, мне кажется плоский быстрый а, по датам мне кажется удобно mm -hmm. подобрали то есть это конец сезона то есть можно чуть больше времени чтобы подготовиться я хотел бы затронуть тему Астаны то есть в Астане есть полумарафон наш да да а когда ждать марафон, собственно, нормальная организация? Ну, да, 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 да. А ждать нормальную организацию, нормальную трассу, потому что... А, ну, то, не, что есть
2: сейчас. <laughs> <что -то> <laughs> я,
3: да, никого не хочу задеть, но то есть это голые факты. Условно, все бегуны, все беговые сообщества знают, то есть, какая беговая там, организация да, у Остана Марафона, который он прошел буквально неделю назад. На той неделе воскресенье. То есть люди бежали там 9 километров по городу и потом их выгнали в степь. В степи бежали, там, одни, там кто-то замерз, ветер и так далее. И так далее. То есть, когда ждать все-таки марафон в астане?
0: Я сейчас не отвечу на этот вопрос, потому что я сама не знаю. Нам много, я вот вы не первые, да, кто спрашивает об этом, когда вы придете с марафона, заберите вы марафон там в астане. Во-первых, ну Основные марафоны ему уже тоже столько лет, да, они существуют. Там, да, может быть, есть вопросы какие-то к организации, но это, это другой вопрос. Это не ко мне, это можно там с, ним, с ними разговаривать и задавать им эти вопросы. То, что касается нас, мы решили, что лишь бы провести на хорошем уровне, но мы не хотим этим заниматься. Мы посчитали, что почему мы пришли в Астану, потому что там нет полумарафона, потому что в рамках Астаны марафон есть только марафоны там десятка, по-моему, или пятерка, uh -huh. а полумарафона который имеет хорошие перспективы, потому что там плоско, опять-таки, и столица все таки и раскачать бренд именно полумарафонный — это хорошая перспектива для нас. Поэтому мы пришли туда с этой дистанции. И мне кажется, это хорошее такое подспорье для того, что, мы, возможно, дальше это перерастет там в что-то большее. Но сейчас мы довольны тем, что мы уже можем проводить там такое большое мероприятие. То Вы тоже правильно поймите, с точки зрения организации, полумарафон гораздо проще провести, чем марафон. А с точки зрения перекрытия, каких-то орг-моментов, тем более это столица, там глава государства, там правительство, и там даже сложности с перекрытием дорог, он такой вопрос обширный, и его нужно прорабатывать еще сложнее, чем в Алматы. Потому что мне всегда там ребята с Акимата говорят, Салта, ты не забывай, ты не в Алмате а ты в Астане. Свои там будешь правила там в Алмате диктовать. Вот, есть такие моменты, и не знаю, может быть, когда-нибудь. У нас, я говорю еще раз, хочу подчеркнуть, что у нас нет цели прийти туда с марафоном, лишь бы его провести там от Алматы-марафона на хорошем уровне. Есть полумарафон, мы делаем его на хорошем уровне, мы хотим, хотим его развивать, потому что у него есть реальные перспективы.
3: — Тогда можно сказать, то, что вы делаете акцент на Туркестане как на самом быстром плоском марафоне?
0: — Да, по Туркестану я забегу вперед. у нас тоже есть большие планы, так же, как с Алматы марафоном, возможно, там какой-то лейбл по другому направлению, но по нему планы есть, поэтому мы... В прошлом году мы его проводили вместе с, с командой Джейран, да, они нам mm -hmm. помогали в части поиска спонсоров, они... Изначально это их идея была провести в Туркестане марафон. В этом году мы, возможно, тоже с ними будем, но мы уже сразу заявили о том, что это будет наша Талматы-Марафона, Туркестан, которую мы хотим продолжать делать. Неважно, там, с ними или без.
2: Баса, Бару, Жаспарда,
0: Бар, как бы, мы хотим тоже, конечно, в регионы. Просто вопрос календаря же. Uh -huh. Это нужно в любом случае половину команды отправлять в регион. Во-первых, это расходы, во-вторых, это ресурсы временные, и учитывая, что у нас каждую неделю, ой, каждый месяц всегда есть какой-то ивент, к которому мы готовимся, куда еще вставить дополнительные э, забеги в регионах сложно пока, потому что в регионах еще больше нужно внимания, потому что это новый город, куда бы мы сейчас ни сейчас не зашли, это нужно наладить связь с местными властями, это нужно там прокачать все, какие-то нюансы предусмотреть. В каждом городе есть свои эти... Как бы своя душа, скажем так, и свои детали, которым нужно. Это не как в Алмате мы провели, знаем все процессы, копи-пей сделали, приехали там в Астану или в Туркестан провели. Нет, это не так. В Астане вообще все по-другому, нас все процессы по-другому выстраивают. в Туркестане тоже. Я думаю, что в любом городе так.
3: Если вернуться Самаран, который отменился, как пережить? такое событие, условно вы готовитесь, ну, продолжительное время же готовитесь, ну, заранее, то есть, да. условно, да, там заказывайте мерч, там оборудование, медали и <къех> так далее, люди закупили там слоты, тренируются, ждут и пах. Отмена. Отмена.
0: Перешагиваешь, идешь дальше, а смысл концентрироваться на негативе, ну, да, стрессанули, но важнее, когда мы уже понимаем, что мы ничего с этим сделать не можем, ну, не нужно опять тратить энергию о что, ой, блин, отменили, что же делать? Лучше уже перешагнуть и дать, дальше готовиться там, предпринимать какие-то меры, чтобы дальше согласования были. Что мы и начали делать? Мы понимали, что с гонкой тоже есть опасность большая, с велогонкой. И мы начали велогонку прорабатывать, тоже там с какими-то своими препятствиями. Поэтому, ну да, ну так случилось, что мы теперь делаем? Тут как бы не по нашим причинам, не от, не от нас зависящим каким-то обстоятельствам. Так случилось. Ну, приняли уже как факт. Я так к этому отнеслась. И команде сказал, ну, такое бывает. Вспомним пандемию и пойдем дальше.
1: Да. А герой локации работать. вернется?
0: Ну, пока мы не планируем. Мы его придумали формат, опять-таки, во, да, во время пандемии, да, до пандемии да, да, что он хорошим был. Ну, Хорошая альтернатива. интересный,
1: как в плане интерактива, что там Сайран, ППП, я вот там побегу, у меня будет медалька с Сайраном, там красивая такая. Вот в плане, вот такого интересного был забег, Не в плане того, чтобы там выкладываться на нем, а именно просто... Фанран. Да, фанран. Yeah. Да,
0: хороший просто вопрос. На такие забеги хочется участвовать огромное количество участников. Если мы будем ставить план там 2000, то мы 2000 там, в том же Сайране не уместим, uh -huh. потому что там нет большой Just, площадки да не это будет парк первого президента, единственное, где мы сможем уместить это Алматы-Арена и все. Поэтому здесь отделать забег объектом на 500-600 участников, чтобы было комфортно, опять, с точки зрения денег невыгодно, с точки зрения ресурсов человеческих невыгодно. Пандемия это было хорошее решение, чтобы как-то показать, что да, мы можем в разных локациях, чтобы людей немножко поддержать, чтобы они продолжали бегать, готовиться, заниматься спортом. Большая цель была в этом. А так, ну хороший формат, может быть, когда-нибудь, не знаю тоже, пока не могу сказать.
2: Вин Бруссарамбар. Вин <сорган> а, Атмут Халмут. Хай, э, старт был, она, брак... Не, ну? Жесткий. А, Брак, спонсор рейтинги. Хай, жар. Хари Мач. Кель, да? Кель, да? С деревьями, с ним будем шаяна бльмим. кухня, Халай, уже Брак, с спонсор житель Купте улим. Брак э, именно в чарах букмекерские конторылар мин, реклама интеграция делой. Огон ни торт ку болда, бомаса там ён ён кунгель ме ён хатта тигене чарано медалда. Паримаштин пари чар ма? билкс дурто. Солжелай таки. Но в всех. Бомаса бомаша чар элди солб. Букмекер мин тагда кездесимиз
0: я скажу так, что вот Нур-Султан говорит, у вас много спонсоров на, на большие мероприятия, да, спонсор. И то мы нам приходится иногда искать, где-то у нас нехватка идет. На большие мероприятия, да, мы стараемся привлекать там других спонсоров. У нас там есть долгосрочные партнерства там с Каспикезе, да, с Сулпак и, и прочие компании. Но вот мелкие, типа та уже рыс, ран, вот те мероприятия, которые небольшие, которые по охватам небольшие, они не интересны да, другим компаниям большим, им хочется вот масштабности, чтобы было много людей. Поэтому вот такие как Копран, та уже рыс", они мы не кидаем, ну, не расплескиваемся с спонсорами, мы всегда туда ищем. И когда нам приходит и говорят, компания компания букмекерская, что у нас есть деньги, и мы готовы. Сейчас меня, конечно, кидают, скажут, вот, вы там купились, вас можно купить и так далее. Но мы же хотим провести мероприятие, uh -huh. нам же важно, чтобы люди побегали, поэтому мы как бы пошли на этот... И, ну, тут, знаете, этот вопрос такой к этому... Ну, я отношусь к этому риторически, я понимаю, что это, это там... Для кого-то это плохо... Да кого-то это целая трагедия, там, букмекерство. Но это точно так же, как алкоголь или сигареты. Это твой выбор. Ты хочешь — пьешь, хочешь — куришь, хочешь — занимаешься ставками. Я к этому так отношусь. Поэтому мы позволили зайти букмекерам, как бы. Не хочется говорить, что деньги не пахнут, условно. Но чтобы провести мероприятие, мне важно было, чтобы мероприятие состоялось, чтобы люди получили свои эмоции, чтобы они побегали, заняли свои места, получили свои медали. Что касается будущего, я знаю, что сейчас активно идет борьба да, с букмекерами. Это опять-таки мое личное мнение, что там президент даже поднял этот вопрос. Если говорить про мероприятия до конца года, их точно, ну, букмекеров не будет. Mm -hmm. Календаря на следующий год еще нет, и mm -hmm. спонсорских пакетов еще пока нет, мы еще только все это будем делать. Поэтому я сейчас, ну, забегая вперед, не могу сказать, обозначить четкую позицию. Если... Мы останемся совсем без спонсоров Но чтобы мы существовали я, я не могу сказать, что да, мы пойдем с букмекерами Сейчас однозначно точно не отвечу Зная, что идет какой-то определенный хейт И многим это не нравится Я видела, как на та уже раз, да К промо-зоне париматч Даже вообще никто не подходил Как будто бы люди бойкотировали Это тоже мы отметили для себя Я больше скажу, париматч должны были быть спонсорами на велогонке И после рыса они отказались Потому что они увидели, что народ плохо воспринимает их вот, поэтому, ну, посмотрим, но до конца года точно нигде их не Ну, ни никакой букмекерской компании в спонсорах у нас не заявлено.
2: Рахмед.
3: Хоть где-то слышащее государство. Итак, на этом мы заканчиваем.
0: На букмекерах давайте начнем другого. Не, я же давайте нам время уже.
3: Да, там уже время, а то мы продолжали и продолжали бы. Спасибо, что вы посетили наш подкаст. Я всегда рада. Для нас это уже какой-то уровень, то есть показывает... Уровень
1: признания, да, признания
3: некоторый. Да, показывает то, что мы, наверное, движемся в нужном направлении. Факапы бывают, и у нас они бывают. Но ну, мы Мангар учимся
0: и идем вперед.
1: Как говорит Салфнат, мы просто перешагиваем идем дальше. Да, нет,
0: ребят, вы должны развиваться. Сейчас тема подкаста, она очень популярная, и вам надо двигаться и развиваться, и я вам желаю удачи. Надеюсь, что вы будете, у вас будут еще более крутые гости, эксперты. Пусть так будет, не только Уршану и Казахшану, Султане. А Пусть будет побольше казахов говорящих спикеров. Может быть, когда-нибудь. Нет, давайте так. Следующий раз, да, на казахском, да. Я готова заручиться, что да, Килеса подкаст мин Казахша
3: сильней. Салон, да.
1: А также хочу сказать, что мы все еще в поисках спонсоров. Если вы такой человек или вы такая компания, вы можете обращаться к нам в директ. А если вы знаете таких людей, передайте им, что такой замечательный подкаст ищет себе спонсоров. Спасибо.
3: Абсолютно весь, все выпуски заканчиваются этой фразой. Правильно?
0: Все. Спасибо.
1: О, класс. Кнопочку.